0: Hallo, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im Dauerausnahmezustand, im gelockerten, erweiterten, bekloppten Dauer-Lockdown. Und deswegen ganz kurz vorab folgender kurzer Hinweis. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. So, da sind wir. Und, nö, ne, also, es ist immer noch Lockdown und der wird jetzt, das ist ja das Tolle, jetzt, äh, wo die einen sagen, die dritte Welle steht vor der Tür, sagen die anderen, und egal, wir machen Lockerungen. Warum? Äh, weil das Volk kann nicht mehr anders. Ne? Das, ähm, das ist als Argument jetzt, also das ist natürlich, das ist natürlich Populismus im eigentlichen Sinne, glaube ich. Das Volk kann nicht anders. Und die Politik will auch nicht mehr anders. Was ich lustig fand, war, dass ganz viele äh, gesagt haben, dieser Stufenplan, den da die Ministerpräsidentenkonferenz da dann ergeben hat, dass der Stufenplan, der sei zu kompliziert. Der ist viel zu kompliziert. Wer blickte, wer soll denn da noch durchblicken? Und da kann ich nur sagen, Freunde, sag mal, äh, wie habt ihr denn euren Führerschein gemacht? <lacht> ja, also dieser Stufenplan, ich, also ich, das sind äh, ne? fünf Öffnungsschritte und die sind zeitlich gestaffelt, je nachdem wie es so läuft. Und dann gibt es noch die Unterscheidung, ob in der Region jetzt weniger als 50 als Inzidenz ist oder irgendwas von 50 bis 100. Und dann gibt es verschiedene Lockerungsmaßnahmen, die da angedacht sind. Also ich finde, das ist, dass dieses Schaubild, also da finde ich jetzt vieles komplizierter, muss ich sagen. Das ist nicht so kompliziert. Ich weiß, was ihr meint. Ihr habt gedacht, es heißt einfach: ähm, macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Äh, wir, wir, wir öffnen und lockern einfach alles. Ne? Weil jetzt reicht's mal, Pandemie ist um. Und so. Aber das ist es natürlich nicht. Das, äh, die Idee war, es ist so ein bisschen ein faustischer Pakt mit dem, mit dem Teufel nicht, aber mit dem Virus, dass man sagt, äh, wir lockern auf Virus kommen raus und hoffen, dass äh, der Virus äh, das nicht ausnutzt. Das ist ein sehr charmanter, also fast herziger Ansatz eigentlich, diese alte Idee mit dem Virus irgendwie zu verhandeln. Und das ist ja, wenn man jetzt alles sofort aufmacht, einfach so, bricht vermute ich die Hölle los. Ich bin da ziemlich überzeugt davon. Und es ist klar, der Stufenplan ist natürlich verarsche. Können wir jetzt mal unter uns Erwachsenen können wir offen darüber sprechen? Ist natürlich verarsche, weil also diese, die meisten dieser Lockerungen, Öffnungen, äh, natürlich einfach keinen Bestand haben werden. Also, ne? Wenn die Inzidenzlage sich so verändert, wie das zu erwarten ist, dann werden wir vielleicht mal, dann werden wir vielleicht mal, dann werden wir mal für zehn Tage irgendwo im Außenbereich gesessen haben, in einem, in einer Gastronomie, die ihren Außenbereich geöffnet hat, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht, wirtschaftlich. Ja? Und Theater werden jetzt auch nicht geöffnet werden, das wird alles noch ewig dauern, bis, bis, bis der Virus und die Mutanten besiegt sind. Und diese Öffnungen, das sind so, das sind so Mohrrüben die man da so als Bevölkerung vor die Nase gehalten bekommt. Weil die Politik wusste, die Leute haben keinen Bock mehr. Wir müssen denen was geben, dann geben wir ihnen was. Und Aber pädagogisch ungeschickt, wenn man ne, den Kindern was gibt, wo man weiß, dass man es ihnen gleich wieder weg, wegnehmen muss. Das ist ganz schlimm. Das endet damit, dass die Kinder sich am Boden wälzen und schreien. Und so wird es wahrscheinlich auch kommen. Mit uns. Das, äh, Ne? Ich, ich, ich glaube, die meisten dieser Lockerungen werden wir nicht sehen. Es sei denn, jetzt wird getrickst. Das habe ich ja schon wieder gehört. Also Sachsen hat schon gesagt, diese bis 100 Grenze die da drin. Das ist egal. Dann machen wir 200. So und dann haben wir auch schon jetzt einzelne Kreise wohl angefangen, ihre Inzidenzen schön zu rechnen, weil die hatten irgendwie einen Ausbruch in irgendeiner Einrichtung, sagen wir mal Altenheim. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist ja jetzt ein ganz, diese zehn Fälle, das ist ja jetzt ein ganz begrenzter Ausbruch, der ist ja, den kann man ja, der ist ja, der ist ja also abgeschlossen in sich, der hat ja keine Relevanz für die, für den Kreis, den rechnen wir gar nicht mit rein. Ne, da rechnen wir unsere Inzidenz rechnen wir aber ohne das Altersheim. Weil das ist ja nur so, Alter, dann machen wir die Tür, schließen wir ab, werfen Schlüssel weg, dann können wir, die, können wir das ohne, brauchen wir das nicht mit reinzurechnen. So, das sind natürlich alles diese Tricksereien, die da jetzt angefangen haben und die, äh, glaube ich, sehr kreativ weitergeführt werden. Ja? Wir rechnen uns, unsere Inzidenz schön, das wird das Nächste sein, weißt du? Wenn die wenn die Neuinfektion überhand nehmen, dann rechnen wir die jetzt kreativ, so. Also, in sich abgeschlossene Ausbrüche zählen nicht mehr. Weißt du? Alter, großartig. Was, was die, also, das ist wirklich da. Ich bin mittlerweile echt, also man wird ja so, langsam wird man ja zum, wie soll ich sagen, zum, äh, also, zum Föderalismus Verächter. Also, wenn da jetzt alle ihre eigene Suppe kochen, äh... Das ist unproduktiv. Ich bin bin jetzt reif für für die Monarchie wahrscheinlich. Führer nicht. Also sagen wir jetzt, Diktatur in dem klassischen Sinne, da bin ich einfach zu wenig. Ja, also da ist Personenkult eigentlich für mich nichts. Also sagen wir so, seit David Bowie tot ist, ist für mich Personenkult nicht mehr akzeptabel als Modell. Von daher bin ich dann immer noch Freund der Demokratie. Ja, 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 Des, dessen, was wir Demokratien ja, alles gekauft, vorne bis hinten, die verarschen und so, wo sie nur ist ja klar. Aber wir haben sie gewählt. Wir wählen das, ist ja das. Ich habe wieder welche Briefwahl. Ich habe Briefwahl gemacht. Das war, ich habe äh, in Pause, am Wochenende ist Wahl und äh, wir haben gedacht, komm, ja, was man so hört, da ist viel anzukreuzen diesmal. Wir haben äh, Kommunalwahl, Landratswahl, Kreiswahl und, äh, und noch eine Wahl, habe ich jetzt vergessen. Orts, Ortswahl, genau, auch noch, Ortsvorsteher. Ja, so, viermal. Weißt du, dann haben wir ja, wenn dann alle in der Kabine stehen und müssen diese, ich glaube, 130 Kreuze, die sie theoretisch machen können, äh, machen, dann äh, ist das natürlich auch pandemiologisch. Also ist das jetzt zieht es einfach vom Virus her auch ein bisschen, ob da die Luft so frisch ist. In der, Im Wahlbüro ist die Luft immer ziemlich unfrisch. Ne? Das sind oft so alte Schulgebäude. Und äh, es, ist, es riecht immer so ein bisschen... Nach Turnbeutel vergessen. Ne? Das ist immer so beim Wählen, damit es einfach nicht zu geil ist. Das soll einfach, Demokratie soll so ein bisschen ein schmerzhafter Prozess sein. Das ist ja ist wichtig. Das muss ja, das muss ja, das muss ja so wirken, als hätte man sich da was erarbeitet. Deswegen darf die Atmosphäre nicht zu kuschelig sein und deswegen nimmt man da immer gerne Räumlichkeiten, die so eine Aura von ja, Schule und Pausenbrot noch an sich haben. Und ja, irgendwie hat meine Frau nicht gedacht, also wenn äh, Briefwahl dann doch jetzt. Ne? Da musst du da nicht hinlaufen und dann noch rumstehen mit der Maske. Also ich weiß nicht, das kann sein, dass also bis ich den Zettel ausgefüllt habe, dass dann ich ins Koma gefallen bin wegen der Maske. Das ist möglich. Und dann haben wir uns diese Unterlagen bestellt. Das war super. Das ging ganz modern per E-Mail einfach geordert und dann kamen die mit der Post. Und das war, hey, das war, ich bin jetzt verschnupft. Das ist äh, kein Corona, das ist ähm, Dings Heuschnupfen. Na, wenn ihr da geplagt seid, wisst ja, das geht richtig rund zur Zeit. Also da ist die Nase dick. Na, kannst du sagen kenne ich aber, nichts Neues. Ne? Die Nase ist dick und wir können damit umgehen. So, Ja, natürlich. Ich bin Allergieprofi profi seit, naja, seit 40 Jahren, kann man sagen. So, also, da haben wir haben ja Briefwahl gemacht. Und das ist super. Jetzt haben wir, gestern, haben wir da gesessen und haben, wir mal da, haben wir uns da Tisch über Tisch die ganzen, also das uns alles angeschaut. Und, ah, das ist Demokratie, weißt du. Ganz viele Namen, Leute, die man nicht kennt. Kreuze, die man verteilen kann. Das macht Spaß. Kumulieren, panaschieren, kompulieren. Das Ganze, ne? Da kannst ja, da kannst, du kannst sogar einzelne Leute auf der Liste durchstreichen. Das sind doch Möglichkeiten, aber ne? Was es dann bewirkt, weiß ich nicht. Ich habe dieses Jahr, das ist verrückt, das kann ich ja ruhig mal unter uns erzählen, es gilt ja das Wahlgeheimnis, also ne? Im Rahmen der Briefwahl. Irgendjemand muss den Brief ja aufmachen, keine Ahnung, wie das läuft, aber äh, es es geht ja, ich kann mal trotzdem offen sprechen, wir haben Landratswahl und unser Landrat ist von der CDU. Das ist jetzt ehrlich unter uns, das ist eine Partei, die ich normalerweise nicht wähle. Ja, weil das ist mir war mir immer zu konservativ und ansonsten habe ich auch immer gesagt, so das mit dem christlich, weißt du, ich bin nicht so christlich. Also, das ist auch ich finde nicht, dass ich finde ich bin für die Trennung von Staat und Religion. Also, die sollte man sehr weit trennen, am besten in verschiedenen Galaxien aufbewahren. Und und deswegen ähm, ist CDU für mich wirklich nie, also obwohl ich ja Helmut Kohl die Hand geschüttelt habe, wisst ihr das? Ich habe <lacht> Soll ich mal erzählen? Ich habe Dr. dem Seligen, Dr. Helmut Kohl, die Hand geschüttelt, wobei Hand geschüttelt trifft es eigentlich gar nicht, das war schon eher eine Pranke, muss man sagen, das war ja physikalisch, physisch war das ja, das war ja ein Ochse von, von, von Politikern und der hatte dann richtig, diese, das war so ein Bergtroll. der hatte so, der hatte Pranken und ich habe die geschüttelt, wie kommt das? Wollt ihr das hören? Ja, soll ich es mal erklären, wie das war? ja. Also, äh, pass auf, ich, ich mache mal, mach mal so ein bisschen dramatische Musik drunter, damit wir so ein bisschen, äh, was nehme ich da? Ich nehme natürlich hier, ich nehme, äh, wo habe ich denn das da? Ich nehme das da, äh, so. Ja, genau. Also, es war, äh, ich glaube, es war im Jahr 98, genau. Also, im Wahlkampf 98, Mannheim. Stellt euch vor, Marktplatz. Äh große Wahlkampfveranstaltungen. Und ich habe damals schon, ich habe mich schon als Kabarettist gefühlt. Ich wollte das alles sehen und mitbekommen und wie das ist. Und äh, dann war ich da. Große Veranstaltungen, Vorprogramm, Gelaber, Musik. Es gab auch ein sogenanntes Kabarett. Die hießen, glaube ich, äh, Klaus und Klaus. Nee, das waren die mit dem Eiermann. Und hießen sie irgendwie Peter und Peter oder Rüdiger und Rüdiger. Keine Ahnung, furchtbares Kabarett gemacht. CDU-Kabarett. Ja, 98, der Knaller. Und dann standen wir da und, ähm, es war ja, es war die Endphase von Kohl, wo er als Kanzler alle sagten, es wird Zeit zu gehen. Und, äh, und ich dachte das auch. Und auch die SPD dachte das. Die hatte ihr, ihr, ihr Büro da an diesem Marktplatz. Und die haben tatsächlich, weil die immer schon sehr originell gewesen sind, die haben aus den Lautsprecher, äh Quatsch, aus den Fenstern, jetzt habe ich mich von der Musik ein bisschen vortragen lassen. Die haben aus den Fenstern Lautsprecher rausgehängt. Und die spielten dann Time to say goodbye. Das war so das Niveau so ein bisschen, ne? So ein bisschen leicht angejestes Kindergartenniveau. Und äh, das lief da. Und dann hieß es eben, jetzt kommt meine Damen und Herren, der Bumskanzler, der Bumms-Kanzler, so hieß es ja immer. Ich darf einmal in meinem Leben auch mal beruflich eine Kohlparodie. Cool der bundeskanzler kommt. Und dann lief er so eine Limousine vor und dann stieg der Bundeskanzler, Bundeskanzler ist ausgestiegen und Bundeskanzler so auf, auf uns zu, durch die Menge hindurch und jetzt hatte der so, also wie soll man sagen, ist, das Meer teilte sich vor ihm, es hatte so was von, es hatte so Altersdamitars biblische Züge, das Menschenmeer teilte sich vor Bundeskanzler, der Geschichte schrieb in diesem Moment natürlich und ähm, also die Menschenmasse drängte auseinander und bildete einen Korridor, in dem der ganz klar nah seinen Weg äh, schreiten konnte. Und ähm, da passierte es, dass ich quasi, ich konnte mich nicht wehren, meine Füße wurden, waren, ich hatte sie in der Luft, also ich wurde von der Menschenmasse getragen. dass äh, Ich stand quasi spalier, ich wollte es nicht. Und meine Hand guckte so nach vorne raus. Und dann kam Dr. Helmut Kohl. Und nahm meine Hand und schüttelte sie. Ich hatte es nicht gewollt. Ich war ein linker Student. Ich wollte nicht dem Antichrist persönlich die Hand schütteln, aber meine Hand hing da so raus in den Gang. Und er hat sie gepackt. Und er war ein einnehmendes Wesen. Dr. Helmut Kohl hat mich geschüttelt. So sieht es aus. Er hat mich mich hergenommen. Ich war Wahlvieh für ihn. Ich war Bürger. Mit Bücker, mit Bücker, das war ich. Und er hat er meine Hand Er hat mich benutzt. Er hat mich hergenommen. Rücksichtslos. Und äh, ich hätte jetzt einen Riesen, Riesenboheim machen müssen, um aus dieser, aus dieser Umklammerung herauszukommen. Wollte ich auch nicht. Hatte ich dann doch zu viel Respekt. Oder vielleicht hatte ich einfach auch nur Angst. Vielleicht hatte ich einfach nur Angst in dem Moment. Und so kam es dass eben. Im Jahr 98. Dr. Helmut Kohl mir die Hand schüttelte. Nicht ich ihn. Er mir. Ohne Ansehen der Person. <lacht> Für mich ist es, ihr merkt ja schon, das ist ein, ein schweres Trauma. Für ihn glaube ich nicht. Ich glaube, er hat es gut weggesteckt. Also das war, das war nicht sein Problem. Er hat es gut weggesteckt. Die Waren hatte verloren. Und das hat vielleicht damit zu tun. Also passt immer auf, wem ihr die Hand schüttelt. Also habe ich die Episode mal erzählt? Wie kam ich da drauf? Ich habe völlig vergessen. Wo ich wieder Ach, Genau, wegen unserer Wahl. Ich wähle ja keine CDU. Jetzt wisst ihr ja warum. Ne? Wegen diesem Trauma. Und äh, es ist aber unser Landrat, der Christian Engelhardt, man möchte immer sagen Doktor Christian Engelhardt, ich weiß gar nicht, aber ich glaube er ist nicht Doktor oder wahrscheinlich doch, das ist, ich, ich google da jetzt nichts, das ist, äh, könnt ihr ja selbst googeln, sag bei heute, kannst du ja, google, informiert dich doch mal selbst, mach dich doch mal selbst schlau, kannst du alles googeln, also ich sage jetzt Dr. Christian Engelhardt, weil CDU und Dr. Helmut Kohl, der Christian Engelhardt ist unser Landrat und er ist von der CDU und er macht es super, gerade in Zeiten der Pandemie. Der Mann macht im Grunde jeden Abend auf Facebook und Instagram einen Livestream, wo er die neuesten Zahlen und Entwicklungen äh, berichtet. Und das macht er seit einem Jahr. Das ist der Knaller. Ich habe mittlerweile ein persönliches Gefühl dem gegenüber. Das ist ein bisschen wie Lindenstraße. Der Landrat ist immer, ne, abends ist er nochmal live für uns und. Äh, man hat immer Angst, man hat immer Angst, der Virus könnte mal den Landrat vor, Der hockt dann abends vor der Web- Webcam und seine Haut schlägt so Blasen und er röchelt. und <lacht> Das wäre so in Horrorfilmen, würde, ne? der, würde der Landrat nochmal so seine letzte Ansprache halten, bevor er dann umkippt. Da hatte ich am Anfang, als man noch das Ganze noch nicht abschätzen konnte, so im, im letzten Frühjahr, da hatte ich so, habe ich immer, oh, hoffentlich geht es dem gut. <lacht> und du siehst, wie du so emotional da reingerätst und... Ich muss sagen, Hochachtung dafür, wie der das durchzieht mit dieser Öffentlichkeitsarbeit. Und, jetzt mal Scherz beiseite, das kommt mir sehr verantwortungsvoll vor, wie er das handhabt. Transparent informiert, dabei immer, wie soll ich sagen, mit einer latenten Grundfröhlichkeit der Menschen zugewandt, optimistisch. Selbst in der Krise, also ist ein guter Krisenmanager im Rahmen seiner Möglichkeiten, als Landrat halt. Aber so kann man Politik machen und Bürgernähe. Also dafür Hut ab. Und ich habe dann gesagt, äh, wenn Landratswahl ist, neuer, dann tut es mir leid, ich muss den wählen, ja, weil er das einfach super macht. Das muss Ich Ich wähle mit allen anderen Stimmen, wähle ich alles andere, aber den wähle ich halt wieder. Und das habe ich jetzt so gemacht, ne? stehe ich dazu. Hör mal, was soll mir passieren, ich habe noch Helmut Kohl, die Hand, äh, ne? unfreiwillig geschüttelt, also von daher, äh, ich bin hart im Nehmen, aber zu der Wahl stehe ich. Ja, und dann haben wir noch die ganzen anderen Zettel da ausgefüllt und das eingeworfen und das fühlt sich natürlich toll an, wunderbar. Äh, ist auch nicht so einfach zu verstehen, so ein Wahlzettel, ne? Von wegen Stufenplan, wer sollte das verstehen? Ja, ihr, liebe Wähler und Wählerinnen, ne? Führerschein habt ihr gemacht und wählen tut ihr auch. Also, äh, wenn ihr das versteht, dann könnt ihr doch so einen fucking fünf stufenplan plan mal euch angucken. Und ihr kriegt das ja sowieso mit, wann die Stufen sind. Die meisten sind ja sowieso gar nicht. Die Stufen wird es nicht geben. Das sind Potemkin'sche Stufen, die nicht eintreffen werden, weil wir erstmal noch auch uns mit ganz anderen ich rumschlagen müssen. So ist das. Ne? Ja. Fake-Stufen sind das praktisch. Ja. Ich finde das so geil. Jetzt haben wir ne, diese, diese äh, CDU, haben wir gerade gesagt, da gibt es ja jetzt ein Problem. Weil CDU, CSU, gab es ja, ja Maskenmauscheleien. Ne? Zwei Politiker, äh, bis jetzt werden noch ein paar rauskommen, Herr Nüßlein und Herr Löbel, Herr Löbel ist sogar hier aus meiner Gegend, Mannheim. der war da schon in Erscheinung getreten, weil er irgendeinen so komischen, dubiosen Immobilienskandal hatte. Also kein großer Skandal. Er hat, er hat irgendwie Wohnungen, äh, seine Mieter da irgendwie outgesourced, auf eine seltsame Art und Weise, um dann die Wohnungen gewinnbringend irgendwie für Airbnb freizumachen. Also irgendwie war eine komische Geschichte für einen Lokalpolitiker. Und, aber noch geiler war die Sache mit den Masken. Er hat irgendeinen so Maskendeal eingefädelt und hat eine Provision bekommen. Und ich glaube, es waren in seinem Fall 250.000 Euro. Ne? Weil er mal so ein Maskendeal eingefädelt hat. 52, 250.000 ist natürlich jetzt für so ja ein Zubrot. Ne? 250.000 Euro ist nicht viel Geld heutzutage. Was kriegst du? Inflation kommt ja jetzt auch wieder, habe ich gelesen. Also, was kriegst du noch für 250.000 Euro? Kugel Vanilleeis oder sowas. Viel mehr wird es nicht sein. Egal. Also, ich finde es eine unanständige Summe dafür, dass jemand in der Krise äh, irgendeinen Deal herstellt. Wo, wo, wo so Masken geht. Das ist natürlich gut, dass er sich gekümmert hat und dass dann irgendjemand Masken verkauft hat. Es gab ja auch zur Zeit lang gar keine und sowas. Aber dass man dann so 250.000 Euro privat mitnimmt, ja, die hätte er auch, der hätte, hätte jetzt auch für 250.000 Euro nochmal, hätte er dann Masken kaufen können und sich spenden können ans Volk. Das wäre was gewesen. Ja. Und dieser andere, der Herr Nüßlein von der CSU, der hat sogar, habe ich gelesen, 600.000 Ocken mitgenommen für einen Maskenvermittlungsdeal. Ja. Lassen jetzt beide uh, ihre Ämter äh, ruhen und verlassen den Bundestag, äh, weil die CDU doch merkte, das kommt jetzt direkt vor so einer Bundestagswahl eher so mittelprächtig gut rüber. Ne? Und dann geht es weiter. Ähm, äh, Monika Hohlmeier, das ist die, die Tochter von Franz Josef Strauß. Ehrliches ne? Kaliber wie Kohl. So. Äh, die, die Tochter ist, ist EU-Abgeordnete und hat auch einen Deal vermittelt. Masken Mindest, also Zum Beispiel irgendwie so eine Million Masken, FFP2-Masken, von denen das Stück, also die hat irgendwie äh, als Land, als Bund irgendwie offiziell, hat die, für irgendeine offizielle Stelle hat die einen Maskendeal und die haben eine Million Masken gekauft, wo das Stück FFP2-Maske 10,59 Euro kostete. Da fragst du dich auch, was war denn in der Maske noch mit drin irgendwie? ja Irgendwie ein kleiner Flachbildfernseher oder was? Netflix mit eingebaut oder was was ist denn in der Maske für 10,59 Euro noch mit drin? Sind da, oder sind da irgendwelche, ist da LED mit, äh, nicht LED, LSD mit, sind Drogen mit eingebaut, die du beim Einatmen dann, ist da Koks mit drin? Das würde den Preis vielleicht, ist da in homöopathischen Dosen, also so globulimäßig viel Zucker, bisschen Koks, ist da so, ne? Ist da so irgendwas mit drin? 10,59 Euro. Da bin ich da eine Maske. Da will ich aber auch Farben sehen. Da möchte ich auch Glücksgefühle haben. Ja, war wohl nicht so. Alle frachten sich. Wieso habe ich jetzt für diese? Wieso haben die für diese Maske 10,59 Euro äh, ausgegeben? Wegen der Hohl-Pratz, der Hohlmeier, Monika Hohlmeier, Tochter von Franz Josef Strauß, genau. EU-Abgeordnete. Also es gibt jetzt Politiker und bis jetzt sind es überwiegend CDU-Politiker, CDU-CSU-Politiker, nicht die das gemacht haben, sondern die sich dabei haben erwischen lassen. Das sagt auch schon was aus. Ja, die ja, in der Pandemiesituation, ja, in einer Notsituation, noch mal so ein bisschen richtig Geld verdienen damit, dass wir so ein paar gute Maskendeals herstellen. Da kriegst du das kalte Kotzen. Ne? Und andere haben jetzt, ich habe jetzt auch schon gehört, Moment mal, sich da jetzt aufzuregen, ist ja auch albern, es läuft doch immer so. Politiker sind ja immer bestechlich und die, die das, das, egal, welche Industrie das ist, wird ja immer bestechlich. Ja, schon. Das wissen wir auch. Das ist auch mit eingepreist also in die Demokratie. Wir wissen, Politiker sind teilweise auch immer mal bestechlich. Aber immer mal, als Partei in diesen Zeiten, ja, wenn dann der Volksvertreter sich tatsächlich bereichert, in einer pandemischen Notsituation. Das ist dreckig. Das ist schmutzig. Ja, das ist nicht schmutzig im Sinne von sag schmutzige Wörter zu mir. Das ist schmutzig im Sinne von also äh, Highway to Hell. Ja, also karmatechnisch ganz schlecht. Ich glaube, karmatechnisch, du sammelst so viele Minuspunkte. Du kommst karmatechnisch nie wieder an, an die Wasseroberfläche. Also du bist äh, verloren. Karmatechnisch, du bist äh, in der Hölle. Also du hast quasi den, du hast den äh, Tribünen Dauerkarte. Nicht Tribüne, Amt, du hockst du hast Dauerkarte mitten, in, right in the center of the Whirlpool of Hell. Ja, Dauerkarte. Das ist doch klar. Für sowas. Und das ist für verb auch auf die Partei ab ganz ungünstig. Saublöd. Ne? Ja. Es passiert, also, ich, 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 man will über, über andere Sachen sprechen, aber die meisten Sachen, die passieren, hängen mit dieser Pandemie zusammen, ne? So genau wie jetzt auch der Impfnazi. Habt ihr das mitbekommen? Der Impfnazi. Ich sag das so. Das ist jetzt äh, juristisch nicht haltbar und auch äh, kurz vor der Verleumdung. Aber hier ist es ja Kunst. Es ist ja Kunst, Freiheit der Kunst. Erstens schützt mich die Freiheit der Kunst und zweitens schützt mich meine geringe Reichweite. hört ja keine Sau, die es betreffen würde. Ne? Der Impfnazi. Da ging, ging, also ging in den Social Medias, auch in meiner Filterblase ging das rum. Es gab so ein Video von Spiegel Online. Die haben da so einen, 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 einen so einen, wie heißt denn das? Wie nennt man den dann? So ein... Medikamentenpuncher, also so ein, der ist kein Virologe, der ist so Medikamentenhersteller, Forscher im Bereich Virus und Labor und so. Ne? Und der, der hätte, also der hat den Impfstoff entwickelt, der keine Nebenwirkungen hat und schützt gegen Corona, hat er schon letztes Jahr entwickelt. Und dann hat er das irgendwie, muss man so machen, beim Paul-Ehrlich-Institut, glaube ich, heißen die, äh, da eingereicht. Und was haben die gesagt? Danke, toll, super, wir verfolgen das. Nein, die haben ihn. Angezeigt, Strafanzeige, raus. Und dann hieß es gleich auf Seiten der Querlüfter und auch in meiner Filterblase, ja toll, hat einer mal einen sicheren Impfstoff erfunden, der einfach herzustellen wäre und dann gibt es eine Strafanzeige. Ja, so ist der, der lange Krakenarm der Pharma-Lobby. Ja, diese Geschichte, so kam es auch rüber auf Spiegel Online. Aber jetzt erstmal, das Paul-Ehrlich-Institut, ich hoffe es heißt Paul-Ehrlich, <lacht> Muss ich, müsste, müsst ihr nochmal googeln, Ja, macht euch doch mal schlau, ihr könnt auch googeln. Macht euch doch, denkt doch mal ein bisschen selber. So, ähm, die, die haben gesagt, ja, Moment mal, der hat ja Menschenversuche gemacht, ungenehmigt, Der hat nämlich äh, diesen Impfstoff an sich ausprobiert und an Leuten in seinem Umfeld, an sie 100, sagt man. Ja. W- wieso habe ich den überhaupt Impfnazi genannt? Äh, weil, äh, als ich den Namen las, dachte ich auch, Moment mal, den kenne ich irgendwie, Stöcker oder so heißt er. Dann da klingelten mehrere Alarmglocken in meinem Hirn. Und dann wusste ich, das ist doch der, der auch schon zum Beispiel, der hat doch in Görlitz dieses Kaufhaus gekauft und hat es dann... Äh, äh, Gelassen und weil er hatte als, der hatte, der hat sich geäußert, also der hat dann, glaube ich, die Stadt verlassen, weil er hatte sich mehrfach geäußert als, als AfD-Sympathisant. Hat von wegen, der Flüchtling soll doch bleiben, wo, wo, wo der Pfeffer wächst und, und hat so Sachen gesagt, wo du dachtest, was ist denn mit dem los? Und dann haben auch Leute gesagt, boykottiert dieses Kaufhaus irgendwie so, deswegen wusste ich das schon. Das ist so ein AfD-Sympathisant, der auch reaktionären Scheiß geredet hat in den letzten Jahren. Und auch ein Querulant. Ja, ein stadtbekannter, landbekannter Quereland, millionenschwer. Der hat seine Firma irgendwie für eine Milliarde verkauft, musste erstmal schaffen. Ne? Und hatte, jetzt kommt es von wegen Viren und sowas, und da verstehe ich nicht, warum die äh, Querlüfter da nicht drauf anspringen. Der hatte so eine Gastdozentur in Wuhan. Knaller, oder? Weißt du? <lacht> Also, wenn ich jetzt Verschwörungsfurzer äh, wäre, würde ich auch sagen, ja, mal, das ist doch klar, der, 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 der hat das in Wuhan mit angeleiert, den Virus, und jetzt kommt er hier und macht einen auf Impfung, ne? Aber egal, der Mann ist unseriös und das, der hat so Frankenstein-mäßig, hat er dann zu Hause rum experimentiert und sich mal so äh, so sein, sein was war es, Antikörper oder was, äh, da Antigen, keine Ahnung was es ist, da hat er so ein Reagenzglas in die Luft gehalten, da war so ein Pulver drin und daraus macht er einen Impfstoff. Und den hat er aber sich selbst in den Oberschenkel gerammt und sagt, war super, super, nix passiert und er sagt, er ist immer noch das blühende Leben und ist auch, ne, also er der ist einfach ein netter Kerl, sagt er, geblieben und er findet sich super und das beweist ja, dass die Impfung harmlos ist ich weiß nicht wie der war bevor er sich das gespritzt hat, aber so toll kann es auch nicht gewesen sein und dann hat er seine Familie auch gespritzt also äh, hier und er äh, also konnte gar nicht mehr aufhören beim Rumspritzen und dann hat er äh, dann hat er seine auch Mitarbeiter und sowas und alle total total kein Corona und äh, in dem Film in dem Film von Spiegel Online, der war wirklich völlig unsachlich, ungefähr so wie ich jetzt hier, in dem Film stand dann so eine, so eine gefühlt 17-jährige Praktikantin neben ihm und, und lächelte so. Und da sagte der Interviewer, Sie haben gerade genickt, als er sprach, Ihr Chef. Haben Sie sich schon auch impfen lassen? Ja, und äh, ich fühle mich damit einfach sicher. Und gut, es war, wirkte wie so ein Sektengucho mit seinem Jünger da. Also es war wirklich völlig grotesk. Und da muss man natürlich sagen, ähm, wenn du dir das als freiwillige Versuchskaninchen benutzt, diese Leute, es ist natürlich. Auch Leute, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Also entweder sind sie einfach doof und dann muss man sie auch schützen vor sowas. Oder einfach, ich meine, das ist ihr Arbeitgeber. Was willst du da machen, außer dass sie reden, was er mit dir vorhat? Und dann hat er, äh, da heißt es immer, ja Moment, das haben damals sogar, der der, der Drosten hat das sogar begutachtet und gesagt, ja, da ist ein Antikörper gebildet worden im Körper irgendwie. Da ist, hat was stattgefunden und da, das war ja schon letztes Jahr. Und da hat der Drossen auch nur gesagt, ja, müsste man jetzt mal gucken. Und jetzt kommt der Witz. Normalerweise müsste man jetzt eben eine richtige Studie machen. Weißt du? Nicht mit 100 Leuten aus der Familie und aus der Firma, sondern richtig, eine seriöse Studie mit tausenden von Menschen und das so. Und das muss auch genehmigt werden. Das muss ja wohl seinen Gang gehen, ist doch klar. Ja? Aber da weil der Herr Querulant ein Besserwisser ist, so, ja, und äh, einen auf dicke Eier machen wollte. Da hat er einfach gesagt, hier, ich habe die Lösung und ihr seid zu so doof. Ja, angeblich hat er jetzt das Rezept auf seine Homepage gestellt. Das heißt, du und ich, wir können jetzt alle in unseren alten Kosmos-Experimentierkasten Virologie rausgraben und uns selbst einen Impfstoff. Dürften wir sogar. Ja. Bloß dürften wir es dann nicht selbst uns impfen, weil das wäre ein Menschenversuch. Weiß ich nicht, wie das ist. Wahrscheinlich darfst du dir selbst darfst du es noch, aber dann hört es schon auf. Keine Ahnung, wie das ist. Ja. ja. Also, also völlig albern, weil der, der Witz ist der. Erstens, der Mann ist unseriös. Deswegen habe ich nenne ich ihn den Impfnazi, ne? AfD nah und dann. <lacht> so, der Impfnazi, der, der hat eine Dozentur in Wuhan und ist der Impfnazi und was noch? Genau, macht keine großen Tests. Weißt du, der, der Querlüfter regt sich doch mal auf, dass die ganzen, ganzen Impfstoffe jetzt viel zu kurz und viel zu wenig getestet sind. Ja, Rekord. beim Impfnazi geht es noch schneller. ne. Also großartige Geschichte. Das Schlimme war nur, wie Leute eben darauf reingefallen sind und gleich gesagt haben: ja, da macht die Pharma-Lobby wieder alles im, im Keim platt und sowas. Ja, meinetwegen soll er ja sein Zeug entwickeln. Komm, lass den doch. Lass den doch. Ich würde mich bei ihm nicht, ich würde mich nicht beim Impfnazi äh, impfen lassen. Ehrlich. Ja, auch. Also, auch wenn, äh, auch wenn, äh, der Einzige ist, der ein Mittel gegen Corona hatte, da gehe ich nicht zu Dr. Mengele. Da hört es wirklich auf, das muss anders gehen. Freunde, äh, diese die, die Menschen sind schon so, die sind so durch und so verwirrt, dass sie, dass sie, äh, dass sie sich auf sowas stürzten, weil sie sagen konnten: da, die böse Faberlobby und der böse Staat, machen sie den guten, anständigen Deutschen. Das kam mir dann gleich raus, dass die ganze, das kam ja alles aus dieser Richtung da wieder, diese ganze der ganze Hype kam aus der Richtung und Spiegel Online hat sich da völlig blöd, äh, na, wie nennt man das, äh, benutzen lassen. Genau, so wie ich damals bei Dr. Helmut Kohl. Ne? Ach ja. Mensch, ja, ich wollte mich gar nicht, haben. Ich, das ist egal. Puh. Ihr müsst mir aber helfen, ich habe das nicht kapiert mit Harry und Meghan. Ich weiß ungefähr, wer das ist. Und äh, meine Frau ist bei uns zu Hause die beauftragte, ist aber auch schon so ein bisschen raus aus dem Business. Sie hat diese Serie geschaut, The Crown, und ich habe sowieso nie so ein Draht zu Königshäusern gefunden, muss ich sagen. Ich habe auch zum Beispiel eine Woche nach dem Tod von Lady Di versucht, auf der Bühne Witze darüber zu machen. Und kam nicht so gut an. Ich habe gemerkt, die Menschen sind doch wesentlich... Königshaus näher als ich, selbst mein Kabarettpublikum. Also, ich bin da völlig raus und ich blick das alles nicht. Ich weiß aber, dass Königshaus, ich meine, dieser Charles und diese, diese wie heißt der Rottweiler, äh, ne? Camilla Parker Bowles, diese Leute haben ja natürlich alle Vollschatten. Es ist ja klar, 40.000 Milliarden Jahre Inzest, das muss ja Spur hinterlassen. Und, äh, das, also, dass, dass, dass die in diesem Königshaus natürlich irgendwie, äh, drüber diskutiert haben, welche Farbe das Kind haben wird, weil die Megan ja so ein bisschen stärker pigmentiert ist. Ne? Das, das glaube ich sofort. Und dass Harry und Megan selbst Darsteller sind, das glaube ich auch, weil sie, man sagt immer, sie ist Schauspielerin und sie hat sich da, sie hat behauptet, sie hätte gar nicht gewusst, wer diese Harry ist, und dann hat sie sich in den verliebt. Das ist natürlich, glaube ich auch nicht, das ist Soap-Niveau, ne? Und klar, bei Oprah Winfrey sich hinzusetzen, das ist natürlich auch jetzt nicht, sagen wir mal so, das ist auch jetzt nicht so ein trocken, seriöser Journalismus, wie man das von, von Spiegel Online gewohnt ist zum Beispiel. Das ist schon auch Soap, ist ja klar. Also das nehmen wir nicht ernst. Und diese diese dieses Drama, das sie da jetzt in ihrer, von wegen das Könighaus hat uns verstoßen, man lässt uns ungeschützt und ohne, ohne königliche Penunzen lässt man uns hier Vegetieren, dieses Gejammere, das ist natürlich jetzt auch, hat mich nicht beeindruckt. Aber, das, was dran ist, äh, dass das so eine olle Rassistenbande ist, da im Buckingham Palace, vielleicht die Queen, gar nicht immer so, ähm, das glaube ich aber sofort natürlich und äh, das ist ja logisch, ist ja auch Ehrensache ein bisschen, oder? Da ist schon, das gehört dazu. Und dass, dass ich, dass man nicht in so ein Königshaus rein heiraten möchte, als Unschuld vom Lande, also jetzt die Lady Die, oder meinetwegen auch ich, ne? Ja, also wenn jetzt wenn jetzt wenn die, die, ich weiß nicht, wenn die Queen jetzt auf ihre alten Tage plötzlich so einen Crush entwickeln würde, auf mich irgendwie, dann hätte jetzt so ein kleine Fable für erfolglose Kleinkabarettisten in den Anfang 50 an. Also für sie Frischfleisch. Wenn die jetzt so, ne, kurz bevor sie in die Demenz rutscht, einfach nochmal so gaga wird und ne, auf Heiratsschwindler reinfallen würde oder auf mich. Ich würde da nicht einen heiraten in den Laden, das ist mir viel zu unheimlich. Ich hätte da echt Angst. Ich hätte wirklich Angst, dass sie mich fertig machen. Uh, da können also Harry und Meghan nur froh sein, dass sie raus sind. Ne? Ist das jetzt so eine Sache wie mit ähm, Drosten, ja, nein? Ist man pro oder contra Harry, Meghan und, äh, wie heißt der Bruder, der andere? Ne? Der mit W, glaube ich. Der mit den lustigen, der hat irgendwie 7.000 Kinder schon mittlerweile. Wie hieß er nicht? William, glaube ich. Ach Mensch, also die beiden Söhne von der Lady Di, ne? Genau. Ja. Also, muss man sich da, ist das ist eins das gute Lager, ist das schlechte? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt kommt das Lustige: Meine Frau ist so ein bisschen ja. auch hin und her. Also, früher, als sie noch jung und unschuldig war, dachte sie, Lady Di, Lady Di war das arme Opfer. Inzwischen hat sie auch so ein bisschen die Fantasie entwickelt, dass Lady Di auch ein durchtriebenes Biest gewesen sein könnte. Von daher haben sich die Richtigen gefunden, natürlich. Ne? Abgesehen davon, dass das schon so ein bisschen äh, semi war. Zur Hochzeit, wie alt war die da? 16 oder was? 17? Und der Charles war ein alter Mann mit alten großen Ohren, also bitte. Da hätte man heutzutage hätte Hashtag MeToo und so wäre gleich ein Riesenaufschrei gewesen. Der Pedobär aus dem Buckingham Palace ne, mit der Kindergärtnerin. da Und das würde man heute anders sehen, war damals nicht so. Aber wer da die Guten und die Bösen sind, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ich finde eigentlich, ich glaube, der Harry ist erwachsen geworden. Ich kann mich da jetzt nicht groß... Ähm ich mich da jetzt nicht groß. Ich habe ja nicht mal den Namen seines Bruders zusammengebracht. Also, was soll ich hier? Was rede ich hier? Blödsinn. Aber es war halt so ein Thema die Woche. Und man muss auch mal über Sachen reden, von denen man keine Ahnung hat. Ich kann ja nicht nur über Corona sprechen. Ja, das ist eine Sache, von der ich keine Ahnung habe. Aber da habe ich ja schon viel gesagt. Ne? Gut, okay. Ich kann nur sagen: Passt beim Maskenkauf auf. Ne? Wenn die FFP2-Maske 10,59 Euro kostet, dann sollte sie auch schon ein bisschen was können. Da muss sie ein paar Bonusfeatures haben. Achtet darauf. Lasst euch nicht vom Nazi-Impfen. Und äh, sagt mir, welche Seite des Königshauses die gute ist. Ja? Weiß gar nicht, ob Harry und Meghan jetzt überhaupt noch zum Königshaus gehören. Was sind die denn jetzt? Gefallene Engel? Geschasste? Royals? Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr könnt mich da aufklären. Schreibt mir, schreibt mir alles, was ich wissen muss. Was sie schon über die Royals wissen wollten, aber sich nicht zu fragen trauten. Schreibt mir das gerne an meine E-Mail-Adresse. Nämlich an ähm, expedition at hormuthde Und ich freue mich, wenn wir das nächste Woche wieder hören wollen, werden, tun, machen, würden. Ich weiß nicht, was ich da sagen wollte. Egal, also ich mich freue, wenn wir wieder uns hören. Und dann vielleicht erzähle ich noch von weiteren äh, Politikerbegebenheiten, äh, die ich so hatte. Viele waren es nicht. Es hat mich nicht so geschüttelt wie Helmut Kohl. Freunde, (lacht) nicht gerührt, sondern geschüttelt. Hat er mich. Äh, Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet. Euch munter. Thank you for being a part of this show.